0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。这个周末有决定好要去哪里了吗？今天已经星期四咯，我从明天，也就是周五开始呢，会到中南部去举办几场活动。如果大家刚好在这几个地区，想要来跟我碰碰面的话，欢迎大家一起来玩。其实呢，会在这几个地区也是我自己的私心啦，因为我就想说，哦，我趁着这个新书上市的机会啊，我就去。去几个地方玩一玩，然后跟各处提案，然后看看可不可以合办活动。那如果可以的话，我就可以从北玩到南，从西玩到东。就后来发现这个想法实在是太天真了，因为其实大部分的协办单位啊，他们都希望在周六或是周日。那如果是这样的话，我根本没有办法就安排所有的行程是刚刚好环岛的。所以这一次呢，就安排了一次中南部，尤其是就是西部这边的讲座行程哦。三月十八。号星期五在新竹的维明。野林微米野林的竹北店，那么讲座时间是晚上的七点到晚上的九点。那三月十九号星期六在台中的木喜学堂，在台中市的北区，那时间是下午三点到五点。以及呢，三月二十号我在台南。原本这一场活动呢是有一个合作单位的，但是因为后来他们的呃招生跟时间安排的关系，所以我们就暂时没有一起合办。于是我就跑去租了一个小树屋来跟大家来做分享，在台南市中西区。那么最重要的这一场是三月二十六号的台北场，这场是出版社办的活动、哦，非常的重要，在兆基商务中心和平馆，在中正区，台北市的中正区。讲座时间是下午的两点到五点，以及四月二十三号星期六，在桃园的首新亲子。社。生活实作空间，那在桃园的芦竹区。如果大家刚好这几个时间有空的话，可以空下来给我、哦。那如果你是平日比较有空的朋友，呃，在三月三十号的下午两点，在大安区的复兴南路那附近，跟妈妈宝宝杂志，也就是城邦出版社有一个小小的讲座活动，会在那边哦。那我会把报名的资讯放在资讯栏耶。讲这么多，就是希望大家可以来。来线下参加活动，如果说场地是允许的话，我都非常愿意留下来跟大家喝饮料、聊聊天哦。而且我还有准备小小的小礼物要送给大家哦。那么就进入今天的主题了。很多人都觉得没什么，这个没什么，那个没什么。那其实。你觉得没什么的事情，真的很有事，你知道吗？这些没什么事情，就是我们的习惯呐、啊。习惯的类型有很多种：饮食习惯、运动习惯、思考习惯、学习习惯。这些习惯看起来好像真的，嗯，我当下做的时候影响都不大。例如，我当下就是想要喝一瓶可乐，好像我也不会立刻变胖一公斤。但是，它的确长期累积下来都会造成影响。耶，不知道大家有没有看过原子？《习惯》这一本书，它里面就告诉你啊，每天只要增加零点零一，你只要进步零点零一的三百六十五次方，也就是一年一天只要进步零点零一，一年之后它的复利威力就会是现在的三十七倍强大。但是如果我今天每天，什么事情都不做，我退步 0.01 那么365次方，也就是一年之后呢，我就会变成现在的 m i n o r 的 0.03 也就是比现在还退步的意思啦。所以，真的，日常中的小改变都非常的重要。我刚刚有讲到，最重要的是思维的改变，对我自己是非常非常有帮助的。所以呢，我也要再次提醒大家，思维的改变会让你的生活变得越来越阳光，然后你就会愿意什么事情都尝试了。所以，无论你想要做什么样子的改变，你想要成就什么样子的未来，思考习惯才是最重要的事情。你很容易放弃吗？就是你遇到挫折之后呢，第一反应是什么？你是如何面对的？那你喜不喜欢？嗯、呃，比较有开创性的未来？我今天呢会推荐几本在这方面我觉得很棒的书，然后可以给大家来做参考。刚刚讲到的是思考的习惯，有一本书叫做《本质思考习惯》，大家可以去翻一翻，你就知道你是属于哪一种人了。其实有很多人是未经深入思考，然后都是用直觉来做判断的，或是呢比较忽视现状的。有一些人是，他会不小心把我们之间的差异当成问题。那么我们在下判断的时候，自己是不是处于冷静的状态？是不是很容易愤怒？它就是一种大脑的习惯，你知道吗？是可以培养的，是真的可以培养的。因为我以前也是比较暴躁的人。在想事情的时候啊，除了换位思考，就是我们常常比较呃多人会讲的，就是换位思考，站在对方的人的立场着想。但是我觉得有一件事还是很重要，就像我那时候在讲，我们在做那个记账消费的时候，不是都会想要让大家问自己三个 why 吗？就是想要让你习惯连下一步发生什么事都想到，所以我们就会设想到下一步，而不是只是留意到现在，所以他就会养成一个很长期思考的习惯，比较。长远的，然后还有我们如何去分辨这个资讯是。它是一个事实吗？还是我只是想要表达我的看法呢？其实有各式各样的方式，在这本书里面都有提到，叫做本质思考习惯。在这本书里面呢，其实都有提到，如果我们可以去检视一下自己，然后盘点一下我们常常遇到的思考陷阱的话，或许就可以从思考习惯上面来做改善。像是习惯愤怒或是暴躁，它其实也是一个蛮负面的习惯啦。我现在已经好很多，但是有时候还是会有，你就会感觉到。诶，我的情绪起伏，或者是对某件事特别不耐烦，那常常他是无心的，就只是因为我现在是用自动导航在导航我的情绪，我没有静下来思考我这个情绪该不该在这个时间点发生。所以，当自动导航的时候，我们常常都会觉得啊，无所谓啦，你应该要包容我啊，你不是我先生吗？你应该要包容我啊，其实不是真的。他就是刚刚讲到的负面的复利，正面有正面的复利会让自己越来越好嘛，负面的复利会让自己越来越糟糕。那你觉得没什么的事，其实真的很有事。这个复利了一年、两年、三年、四年之后呢，我们的婚姻就完蛋了。所以，他其实这个习惯就会造成非常大的影响。现在没有什么的事情哦，累积起来在将来都非常的可怕，原子爆炸。<笑>例如，我觉得现在哇，我只是小小吵个架而已，没什么。但是常常这样的小吵，常常这样的小吵，很消磨生命的。你每天都吵吵一年试试看，一天只要吵五分钟就好了，哇，累死了，对吧？我自己是很不怕那种体力上面的累，但是我非常怕心累的人。然后有时候我们也会觉得说啊，我偷吃一片洋芋片应该没什么吧，所以每天都去那个零食柜里面偷摸一片出来吃。上班族最喜欢旁边放一个零食柜的，哇，真好，每天都吃一片洋芋片而已，它会不会造成我们？几年后的肥胖或者是胆固醇过高这种状况，那有时候我们会觉得我、哦、每人都很累啊，我回到家里面我只是想要休息，就是天天追剧。我先说我、哦、追剧我也会追哦，可是不是天天要分配时间好吧？天天都只想要追剧，然后造成三年后我可能就失去竞争力，甚至呢年纪也变大了就失业了，很可怕哎、欸。我现在是在利用大家的恐惧，利用大家的恐惧，然后再推进大家有想要改变的这种动力，你知道吗？因为我们通常会想到，我能够变得越来越好，我可能暂时性的看不到效果，就会失去动力。例如学英文，我可能现在我每天背单字，我每天背的单字，明天又忘记，然后我要重复再学习，好像我学了一个多月、两个多月，我都没有看到效果，所以我就放弃了。跟大家说一个。巨大的秘密，这个秘密呢，其实大家都知道，但是我们都会忽略它。就是一项比较高阶的技能，比如说英文能力、管理能力、思考能力、规划能力，还有我们可能在做的财务报表的能力。好了，这些呢，大部分都是要以年为单位，累积好多好多年才能够达成的。每一个习惯都很重要，每一个习惯都是我们去造就自己未来的累积。例如，我最近在开始累积我的复利的习惯，就是我很不喜欢喝水，所以我都会喝什么蜂蜜水啊、气泡水啊、柠檬水啊。但是我最近想要练习喝水这件事，我就用了一个 app。然后让自己每天都喝超过0 0 CC， 累积喝水的习惯，那是不是就可能会把我自己的身体状况、代谢能力变好？那如果每天都觉得啊、哦，今天水又喝不够，算了，那明天再说；，明天水又喝不够，啊，算了，后天再说。所以我就会身体长期处于缺水的状态，就这么小的习惯而已哦。何况是看书或是运动，像我自己啊，我的运动就是。呃，我其实没有做什么就很很高肌力的运动，我的运动就是我能走路就走路，我能爬楼梯就爬楼梯，所以我在捷运站基本上呢，我是不坐电扶梯的，除非是那一天身体不舒服或者是很赶时间，我就会在电扶梯上狂奔。哈哈哈。那有一些事情你重复做，可能没有复利的效益，可能是立即的效益，所以你就会常常去做那些立即效益的事情，我立即看到结果，但是他并没有为你长期做累积。例如折棉被，好了，要不要折？还是要啊，因为我先生他就是每天早上起床要把棉被折成豆腐的人，就可以立刻看到棉被变成正方形，对不对？但是我每天做这样子的事情，其实棉被不会越长越大。诶，我在讲什么？<笑><笑>就是他对未来啦，其实不是累积性的，是立即性看到效益的。所以有些事情是复利累积效果的，他很长期，需要有纪律的执行；有一些事情呢是立即效益的，他没有复利累积效果的。这些都是自己的习惯，而我们的行动。每个当下的行动都是自己决定的，甚至你决定什么事情都不做，那也是你决定的。每件小事都对人生有非常重大的影响。我们可以试着去观察自己的行为，然后再去改变这些有可能会让我们未来更美好的小事。如果你觉得啊，你做什么事情都很无力，都没有什么热情的话，有可能是你太习惯隐藏自己的情绪了，所以你都会觉得好像没有什么人了解你，然后也没有什么呃热情，每天都日复一日这样。那我觉得，如果你是这种类型的话，真的要学习如何表达自己。然后把自己的问题、自己的情绪告诉别人，描述出来。你有没有遇到过一种人哦？他是你问他什么事情，他都只能回答的很表面的。例如说，哦，我现在就是开心啊，我现在就是焦虑啊，我现在就是什么啊，但是他烦躁啊，而他不知道背后的原因是什么，他无法描述的。所以你就要练习去表达自己的情绪，才有可能让情绪背后的问题被疏通。我们。才可以心里很健康。你要相信你身边爱你的这些人，他们会接纳你的情绪，然后他会知道说你其实在练习。你也可以直接公开告诉他们说，我现在想要练习理解我自己。情绪背后的想法，所以我会每天告诉你一件我现在的感觉。有些人是连自己的感觉是什么都没有办法表达出来的，哦，就不要隐藏了，因为隐藏呢会让自己负面思考越来越多，因为你就觉得哦，我是不被了解的嘛。所以，通常我们如果可以去叙述到我们自己感受到的第一层情绪，比如说是愤怒下的第二层情绪，为什么？然后我们就可以掌握回自己的生活。这也是复利的一种哦。如果我们每天都可以设定这样子的一个目标，然后我自己越来越了解自己的时候，就像我刚刚一开始讲的，最重要的是思考习惯，因为只要这一点疏通了，你后面你就会觉得该运动该运动啊，该玩该玩。玩啊，该做什么就做什么，啊，因为你已经整个人生都会觉得哦，心情很开阔，什么事情都会变得非常的勇于面对，勇于尝试。夫妻关系也是哦，因为有的人会是习惯性的指责，例如说你为什么这样子？你为什么不小心？你刚刚做那件事到底是为了什么？这就是指责，然后或者是那种有一点不屑啊，就是、说哦，拜托，你又做不到，或是你为什么都这么不小心？你是没看见吗？然后有些会是防卫的角度，这不是我问题好不好？你也不想想你自己，就是这种类型的，或者有更严重的，就是到后面已经渐行渐远的，就大家跟你讲什么，你都哦嗯啊知道了哦，随便啦，充满不在乎的冷漠。好可怕哦！这种小小的习惯就会导致婚姻破裂，所以你看哦，我们身边你觉得没什么的这些小习惯，你想要当下立刻就可以回避掉这个问题，然后呢，就会陆续的引发复利效应，发生更多的问题。那如果说你想要让自己可以再重拾这些动力的话呢，我推荐你可以去看《复利效应》这本书，我也会把它放在资讯栏。我今天已经讲了三本对吧？《原始习惯》啊，然后《复利效应》啊，还有一本是《本质思考习惯》。所以说，看书是不是很重要？这些都综合应用在我的生活当中，然后每次提醒我要自我检讨，因为改变习惯没那么简单，然后要常常的观察自己，然后自我检讨。看书是非常有威力的哦。如果你想要立刻有动力改变习惯的话，我推荐的书籍呢叫做《复利效应》。哇，我真的是看了这本书之后，我立即开始有意识的注意自己到底是怎么去利用我每一天的时间，然后我去检视一下我每个小习惯有可能在十年后造成什么样子的危机，或者是造成什么样子的好处、益处，然后我就会有意识的来做选择，不要这种自动导航的太习惯。惯了，没有意识，然后就只是靠着自己的情绪在自动导航。那么变好还是变坏，其实我自己也不知道。因为我对他是完全没有掌握的啊，在复利效应里面啊，让我比较深刻的例子是三个好朋友的例子。这三个好朋友呢，分别是好朋友 A、好朋友 B 跟好朋友 C。他们呢，都全部都是已婚，年收入都是五万块钱美金，然后呢，健康状况相当，体重也都是一样的。只是呢，他们有一些些微小的习惯不太一样。嗯、呃，好朋友 A 呢，他就觉得我现在这样过生活也很好啊，没什么不好的，所以我就维持不变，上班下班做同样的事情，然后让我自己可以在我的能力当中负责任，这样子就好了。那好朋友 B 呢，他每天都做一些些让自己可以进步的事，例如说，他每天都看一个章节的书，然后少吃一点热量的食物，并且出去走。一走，跑个步，可能跑个两公里、三公里都好。他会有意识的每天让自己做一些可以自我提升的事情。那好朋友 C 呢？他就是属于那种没有想太多，我当下做什么舒服我就去做了。所以他回到家就躺在沙发上面，然后追着他好笑的娱乐剧，然后呢拿着一包洋芋片开始吃，也不会想要多摄取多余的知识啦，因为他就觉得工作就这样啊，我上班下班也是很稳定啊。那无所谓，我就做快乐现阶段快乐的事，可以立即看到效果的事。就过个一年，可能还没有太大的变化哦。A、B、C 他们做这样的事情，做一年没有太大的变化，过两年、三年，哇，变化可惊人了呢。好朋友 C 呢，他是不是一天到晚就在沙发上吃洋芋片？你觉得会发生什么事？过了三年哦，然后他都没有再进步。他可能就会变成一个大胖子，对吧？那好朋友 A， 他可能跟。嗯，两三年前差不多，只是生活一成不变，他觉得有一点无聊，然后有的时候会小小的抱怨。但是好朋友 B， 他在这几年之内，他投资了自己将近一千个小时阅读好书，或者是听一些成长型的 podcast， 然后看一些有意义的文章的时间。那么他也在听到这个薪资之后啊，他马上就落实在自己的生活当中了。就像我刚刚讲的嘛，我推荐的这三。本书为什么我觉得看书这么重要？是因为我看到一个观念，我觉得很棒，它可以应用的时候，我会有意识的把它拿到我的生活中运用嘛，它变成我的东西，而不是书本里的东西。所以好朋友师也是这样哦，他落实了自己学习的这些所有的观念，然后还有技巧，获得了升职加薪的机会，而且这些观念跟技巧里面包含了沟通技巧。包含了如何了解女人，对不对？我们就会知道什么火星男人、金星女人啊。这本书我也蛮推荐的，是我非常非常多年十几年前看的。然后那个时候让我对男人很有同理心。哎，我今天推荐的第四本书 ，Oh my God！ 好、哦，我会把书单放在下面给大家看啦。那其实最棒的就是他获得了一个幸福美满的婚姻，因为他知道要如何去维持他的婚姻。他知道他妻子的需求，并且重视。他也知道要怎么样跟他的妻子沟通。而且身体也变好了，对吧？那好朋友 C 呢？他有可能因为身体状况不好，胖了那么多，心情也不好，越来越烦躁。他上班的时候就就很不耐烦啊，一直在跟主管吵架，所以主管对他的评价就变差了。所以他也懒得跟太太沟通，这不用我说吧？日复一日。年复一年会发生多大的改变？所以好朋友 A、好朋友 B、好朋友 C 的故事只有两年而已哦。那你想想，十年后呢会变成怎样？也许你现在做出的小小的修正、小小的进步，可能没有人会在意，就连你自己都看不出成果。例如说喝水。例如说，每个月多存一千块，或者是每天跟在乎的人多说一句“我爱你”，或是每天多行走五千步。或许这时候跟你现在的生活不会立即产生影响，但是在未来呢？我们去想一想，它的复利威力到底有多强大？不止在财务上面，而是在生活各式各样的条件当中，都会发现这个复利爆炸的威力。所以，我们。如果可以在自己还没有看见结果的同时，来坚持下去，不要太多的自我怀疑，然后要有信念，让自己可以勇敢的走下去，愿意继续复利。而且是往好的方向在你控制当中的，所以呢，我要分享一下我接下来想要做的事情。我接下来呢，我想要学英文，因为我的英文能力其实说实在的，十几年没有用了。我的工作上是用不到英文的，所以我非常明显的感觉到自己退步，而且是神速的复利的退步。我希望可以每天。如果可以的话啦，有时候可能太累就不行。哎，给自己个蛋数 ，OK？ 每天至少花30分钟的时间学英文。然后呢，因为我其实很不爱喝水，所以我的代谢能力不好。我希望我每天都可以喝2 0 0 0 CC 的水，并且步行1万步。我不是很爱运动的人，可是我会抓紧每次的机会。就像我刚刚讲的，只要捷运站可以用走的，我就不会做垫步梯。每天走一万步，而且我有时候是走不到那一万步，我还会在家里面原地踏步，超好笑的。还有就是针对情绪的部分，我要再更加强对我先生的态度，因为有时候啊，我在我脑袋里面在想别的事情，他跟我讲话的时候，我就没有办法专心聆听，所以我现在要再次，我之前已经练习过了，但是好像没有很成功的培养成习惯，所以我要把它培养成习惯，就是他在跟我讲话的时候，我可以专注的看着他，并且给予回应。在《复利效应》这本书里面，也有讲到变性运其实是有公式的、哦，就是我们的准备。还有我们的态度，还有有没有这个机会，然后还加上我们的执行力、行动，你就会变得很幸运。比如说，我准备好了，我要变成一个篮球职业选手，那绝对不可能是说、哦、我今天熬夜熬个几天，然后我就可以变得非常厉害。不是，它绝对是用复利来累积的，是你有没有准备好，然后有没有个人成长的心态，就是一点一点累积成长。然后第二点呢，是你的态度，你相不相信？你会成功？你有没有这样子的信念去追求？如果说你相信复利的效益，然后你相信你自己追求的这些微小的习惯是可以为你造成未来更大的成就的，会让你自己变得更好的，你愿意相信，你就愿意去花时间执行。那还有就是机会嘛。就像刚刚讲到、啊、这个篮球选手嘛，他就算嗯他自己的技能很好，不过呢从来没有被人家发现，没有被看见的话，有可能他的机会就不会到来。但是机会其实是可以去被我们一点一滴的累积出来的。例如，我现在很有能力，我去了一个相关的环境，然后我阅读相关的书籍，我跟相关的人士来做往来，然后我在相关的杂志上面发表专栏，这些都是我们被。看见的机会，它就会有一天自然而然的发生了。最后就是行动，行动，行动，行动，行动。我们做足了准备，阅读了这么多的书籍，然后呢，上了这么多的课，也去一些呃属于我们的。学习团体里面做学习，但是我们不执行在自己的生活里面，我就有非常多的知识在我的脑袋里。不过呢，我都坐在沙发上面去细细的品尝这些知识。你的生活还是不会改变呐、啊，不是吗？就在那边，我知道，我知道这个，位也知道那个，位也知道，我通通都懂。然后呢，通通都不做。那其实就会变得我刚刚举例的三个好朋友里面的好朋友 A 一样，因为你会觉得读了这么多书，学习了这么多，我的生活还是没有改变，好沮丧哦，就会开始有一些些抱怨出现。那关键点是因为你没有执行，没有去做，没有行动，并不是你没有这些知识。任何事情啊，只要变成习惯了，我们就会很自然的做起来，很轻松。我最近有朋友，他就常常去跑马拉松，他就跟我分享说，一开始他其实年纪比我大，打算是个中年大叔吧。他一开始练习跑步的时候，其实很累，随便跑一下就累了。那他后来呢，每天都坚持从两公里开始跑，后来跑三公里，然后跑五公里，他现在每天都可以跑十公里。他告诉我说，其实呢。超过一百公里以上的这个时速累积之后，他就觉得好像跑步变得很轻松，他也没那么喘了。我就想到我高中的时候好像也这样诶、欸，我高中的时候呢是学校一队，那学校一队都要跑操场啊，要训练体力啊。那我们通常通常在跑的时候，跑到我那时候跑到第五圈，我好像就可以一直持续跑下去，这个身体整个就适应了，我就可以持续跑下去。可是，在五圈之前超级累，五圈之后真的就还好。就再跑五圈也没问题那种体力状态，有在跑步的人绝对会知道我现在讲的那种感受。最近不知道大家有没有到我的 Facebook 社团“精算妈咪存钱社”里面去参加那个一百天的挑战？如果你有参加的话，因为它全部都是免费的哦，你只要进到社团里面去，然后你按照，如果你今天加入是 Day One 就 Day One，Day Two 就 Day two, Day Two，Day Three 就 Day Three， 你会按照你自己的步骤，然后去检视。自己每天朝向梦想是不是有更进步，这样就可以了。那有一个伙伴 Amanda， 她有分享说，理财是为了让生活更轻松，所以呢，她持续的记账。因为家里面住的比较偏乡的关系，所以他也去研究了一下附近的便利商店，哪一间可以存钱最方便，转账又不需要手续费的，他就可以免去哦。要开车四十分钟车程到银行，因为他住的稍微比较偏乡一点嘛。因为如果是这样的话，他的时间成本不合，就偏离他的目标了。记账的部分哦，记到最后已经抓到自己的生活消费的平均值了，所以记账的部分呢，它就回归自然，比较没有这么多繁琐。他可以抓到平均值之后，他觉得好像踏入了另外一个新境界，就跟刚刚跑步那个状况是一样的。这些问题都不是问题了，这些困难都不是困难了，好像自然而然的就可以发生。我现在还不太敢挑战马拉松这件事，因为它真的需要被训练的比较严格一点。但是我可以挑战每天至少走路一万步。那这个 Amelia 也有分享到，放下旧信念，带着体验的心体验生活的一切，就会觉得轻松有趣很多哦。大家可以在我的精算妈咪存钱社里面给他一些很棒的回馈或是鼓励。如果说你愿意分享你自己现在在执行的一些细节，然后让大家一起彼此监督，也会让你可以很快的达到自己的目标，因为。有人监督，这动力是真的不太一样啊。所以你把想要培养的习惯公开给你身边的人知道。如果你不好意思公开在你的私人版面上的话，你可以进到我的社团。我的社团是封闭式的，叫做“精算妈咪存钱社”。那你想要做什么？你想要培养什么习惯？你每天坚持一点点小小的行为是什么？然后你想要通过这个行为累积什么样子的？呃，目标或是你想要达成什么样子的梦想，欢迎你来跟我们分享哦。希望你也是那个在还没有看见奇迹发生之前，就是还没有看见立即效果之前呢，还是可以选择坚持复利下去的那个人。希望大家喜欢今天的节目，并且呢，花花花到下面帮我做一个五星好评，让这期节目可以持续被推播，然后被更多更多的人看见。或许。你也可以试着把这集节目分享给你觉得他听了这集节目之后会很有收获的人，然后帮助大家一起来正面积极的过生活。好的，家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见，耶！我下一个周末的讲座活动资讯会放在下面哦。新竹、台中、台南，还有四月份桃园。三月二十六号，出版社办的正式活动，台北场，欢迎大家来报名，谢谢，拜拜。